0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 53. odcinek podcastu Dietyki party na faktach, gdzie bazując o dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Mocno zastanawiałem się nad pierwszym odcinkiem w roku 2021. Myślałem, żeby jakoś nie podsumować zeszłego roku, nie opowiedzieć o postanowieniach, o planach, ale przyszedł mi do głowy pewien pomysł, który uznałem, że będzie Dobry. W roku 2020 otrzymałem od Was wiele pytań na Instagramie, na Facebooku, mailowo czy nawet osobiście. Wiele bardzo ciekawych pytań i zauważyłem, że kilka z nich pojawiało się nadzwyczaj często. Pomyślałem więc, czemu nie zebrać je wszystkie razem i grupowo na nie odpowiedzieć. W ramach najczęstszych pytań dietetycznych, jakie otrzymałem od Was w roku 2020. Bez wątpienia moja pamięć jest zawodna, nie jestem też w stanie wszystkiego przejrzeć, ale postarałem się coś wybrać i mam nadzieję, że okaże się to wartościowe. Zapraszam do materiału. No dobrze, dzisiejszy odcinek będzie więc po prostu podzielony na pytanie, no pytania podobne tematycznie, a następnie odpowiedź. Sam jestem ciekawy, jak taka forma się sprawdzi w praktyce, w przypadku tego podcastu, no ale zobaczymy, więc do dzieła. Pierwsze pytanie. Czy można pić kawę na czczo, Czy nie uszkadza to przewodu pokarmowego, czy nie powoduje wrzodów? Generalnie kawa wpływa na przewód pokarmowy i może podrażniać nieco jego błonę śluzową, przy czym wpływ ten i odczucia z tym związane są mocno indywidualne. Co jednak ważne, to to, że dotychczasowe badania wykazują, że nie ma związku między piciem kawy a ryzykiem, np. dyspepsji, choroby refluksowej przełyku, wrzodów trawiennych właśnie, zapalenia żołądka czy też raka żołądka. Niezależnie od tego, czy kawę pijemy na czczo czy w ciągu dnia. Są jednak osoby, które wyjątkowo wrażliwie reagują na spożycie kawy na na pusty żołądek, bo deklarują na przykład regularną zgagę, ból brzucha, ból żołądka w ogóle, czy też różne nieprzyjemności związane po prostu z żołądkiem i kielitami. Wówczas picie kawy na nie będzie dobrym pomysłem i warto z niej zrezygnować i pić na przykład po posiłku, jeżeli oczywiście wtedy nie wiąże się to z takimi efektami. Jeszcze odmienną grupą. W tym zakresie są osoby już z chorobami przewodu pokarmowego. To już trochę spraw dyskusyjna, bo może zależeć od konkretnej przypadłości. Niekiedy w ogóle się nie zaleca picia kawy, zarówno na czczo, jak i w ciągu dnia. Dlatego mocno generalizuje, ale raczej się odradza i chce to zaznaczyć. Ale w innych przypadkach, gdy ktoś nawykowo pije kawę na czczo i nie odczuwa w związku z tym żadnych dolegliwości, to nie powinno okazać się problematyczne. Ogólnie nimi uważam, że warto zadbać o nawyk, by po przebudzeniu sięgnąć raczej po szczankę wody, a nie kawy, ale to tylko takie moje osobiste wtrącenie. No dobrze, pytanie numer dwa. Co suplementować rezygnując ze spożycia mięsa? Jeżeli chodzi o rezygnację tylko ze spożycia mięsa, a nie ze wszystkich produktów odzwierzęcych, to nie ma takiego niezbędnego składnika odżywczego, którego nie dałoby się pozyskać z innych źródeł. Chociażby jeżeli chodzi o witaminę B12, którą trzeba suplementować na diecie wegańskiej, no to jest ona obecna w jajach czy też produktach mlecznych. Rezygnując więc tylko ze spożycia mięsa, można ją dostarczyć właśnie z tych źródeł. Warto również zwrócić nieco większą uwagę na spożycie żelaza, bo może to być nieco bardziej problematyczne. Przede wszystkim u kobiet, które mają większe na niego zapotrzebowanie. Ale o żelazie nagrywałem już. Cały obszerny podcast, także tam serdecznie zapraszam, po więcej szczegółów, jeżeli ktoś jest zainteresowany, zostawię link w opisie tego odcinka. Pomijam w tej odpowiedzi też kwestie związane z tym, co wszyscy powinni suplementować, niezależnie od tego, czy spożywają, czy nie spożywają mięsa. I przede wszystkim chodzi mi tu o witaminę D na terenach Polski w miesiącach głównie jesienno-zimowych. Ale trzymając się jeszcze trochę tego wspomnianego wcześniej żelaza, to często otrzymuję pytania dotyczące wpływu picia kawy i herbaty właśnie na wchłanianie żelaza. Jaki trzeba zachować odstęp, czy wszystko tak wpływa, od czego to zależy i tak dalej. No to tak, to co okazuje się problematyczne z punktu widzenia wchłaniania żelaza, to obecne w kawie i herbacie polifenole. W różnych badaniach ten wpływ na zaburzenie wchłaniania jest różny i wydaje się, że zależny od dawki Im więcej wypijemy, czy też im mocniejsza jest kawa lub herbata, tym bardziej może w tym zakresie wpłynąć negatywnie. Przeważnie obserwuje się obniżenie wchłaniania o 30% do nawet 90%. To naprawdę, naprawdę dużo. Co też ważne to to, że sugeruje się, iż wpływ ten dotyczy żelaza niechemowego, a więc głównie tego obecnego w produktach roślinnych, a nie na przykład mięsa. Efekt ten jest jednak czasowy. Można powiedzieć około posiłkowy. Ciężko nie mniej powiedzieć, jaki konkretnie odstęp czasowy warto zachować między spożyciem posiłku bogatego w żelazo, a wypiciem kawy czy herbaty. To może zależeć od naprawdę wielu czynników, ale ogólnie im dalej, tym mniejszy po prostu wpływ. I co jeszcze pragnę zaznaczyć a propos tego zagadnienia, to to, że to nie zawsze jest problem. Powiedziałbym nawet, że niekiedy to wręcz zaleta, chociaż było osób narażonych na nadmiar żelaza, na przykład mężczyzn spożywających sporo czerwonego mięsa czy podrobów, ale to tylko przykład u niektórych faktycznie warto na to zwrócić uwagę, w szczególności gdy problem z żelazem ewidentnie występuje ale u innych nie musimy się tym nadzwyczaj przejmować no dobrze kolejne pytanie co sądzisz o ostatnio mocno popularnych filmach na Netflixie dotyczących odżywiania to ważne to co powiem Filmy z Netflixa nie powinny być źródłem wiedzy. Mogą być źródłem rozrywki, przyjemności, ale nie wiedzy. Niestety w obu mocno popularnych filmach występuje manipulacja danymi, wyciąganie takich pochopnych wniosków lub zwyczajnie nawet oszukiwanie oglądających. Dla przykładu, takie moje ulubione zresztą, porównywanie spożywania jednego jajka do palenia pięciu papierosów dziennie to po prostu czysta fikcja literacka, a nie rzetelne dowody naukowe. Dużym problemem jest też wybiórczość autorów. Wywiady były prowadzone tylko ze zwolennikami diety roślinnych, u których brakowało obiektywnego podejścia do tematu. I zdecydowanie nie mówię tak dlatego, że jestem przeciwnikiem diety wegańskiej. Wprost przeciwnie. Mocno zachęcam do tego, by bazować na roślinach, a produkty odzwierzęce po prostu ograniczać. Uważam jednak za nie w porządku. Zwyczajnie nie w porządku tworzenie fałszywego obrazu produktów odzwierzęcych. Mogą one stanowić bardzo wartościowe elementy diety, bo zwyczajnie zdrowa dieta nie jest zero-jedynkowa. Można mieć zdrową dietę z mięsem i bez niego, z produktami odzwierzęcymi i bez nich. Zwyczajnie w tym zakresie rolę odgrywa znacznie więcej czynników. I generalnie to powiem też, że to też z pewnej perspektywy dobrze, że ludzie w konsekwencji tych filmów zaczęli jeść więcej roślin, ale ten motyw nie powinien wywodzić się z naciąganych, półprawdziwych czy nawet fałszywych danych. A niestety tak u niektórych osób było. Okej, okay. kolejne. Co sądzisz o olejkach CBD? Powiem tak. Jest to generalnie produkt, który ma potencjał i istnieją ograniczone dowody, że może w pewnym zakresie okazać się pomocny, przy czym sporo jeszcze nie wiemy. A ponadto mam do tego kilka ale. Po pierwsze, z uwagi na ogromną modę, bywa tak, że te olejki są polecane na wszystko. Naprawdę na wszystko. Od różnych bólów, przez kwestie kognitywne, poleczenie raka, czy najrozmaitszych chorób. W związku z tym zostały podjęte nawet pewne kroki, co ciekawe, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, bo to po prostu oszukiwanie ludzi, bo nie ma na to żadnych twardych dowodów naukowych. To powiem jeszcze w tym zakresie, ciekawą historię zresztą, jak ktoś mnie trochę bardziej zna, dłużej słucha, to wie, że jestem mocnym zwolennikiem tego, by nie stosować jak najwięcej suplementów. Generalnie by stosować jak najmniej suplementów, powiem tak, no i korzystać po prostu ze zdrowej, zbilansowanej diety z paroma wyjątkami, w szczególności u sportowców. I, i większość suplementów um, obecnych na rynku po prostu odradzam, dlatego też nie widzę szczególnego sensu współpracy z firmami suplementacyjnymi. I w przypadku olejków CBD była taka historia, że w pewnym okresie w 2020 roku w przeciągu około dwóch tygodni to jest mega ciekawe. Odezwało się do mnie chyba z pięć różnych firm specjalizujących się właśnie w produkcji, czy też sprzedaży właśnie tych produktów. Przy którym już przestałem odpisywać, ale w szoku byłem, że stało się to tak popularne i promowane wśród wielu osób, bo zresztą na to też zwróciłem uwagę. Ale wracając. Po drugie. W świetle badań weryfikujących jakość dostępnych na rynku olejków CBD większość nie była zgodna z informacjami zamieszczonymi na etykiecie zdarzały się też zanieczyszczenia, czy nawet za wysoka zawartość THC. Trzeba na to naprawdę uważać. I po trzecie, istnieją przesłanki, by sądzić, że olejki te mogą oddziaływać z enzymami, z wyruchową P450, generalnie modulować metabolizm niektórych leków. Niedawno opublikowano taki ciekawy zresztą opis w przypadku 58-letniej kobiety z rakiem piersi, będącej w remisji. I jak się okazało, CBD wpłynęło na działanie tamoksyfenu, leku, który przyjmowała więc jeśli przyjmuje ktoś leki i planuje brać CBD, to moim zdaniem powinien to skonsultować z lekarzem, bo generalnie może być tak, że coś w tym zakresie już wiemy, ale jest też pewna szansa, że jeszcze nie wiemy na temat pewnych interakcji różnych leków, więc po prostu bym na to uważał. Tak jest moje zdanie na temat olejków CBD w tym zakresie. Ale lecimy dalej z kolejnym pytaniem. W związku z obecnie panującą sytuacją, jakie polecasz suplementy na odporność? To trochę przykre, że ludzie w dzisiejszych czasach na wszystko szukają tabletki, bo no, na odporność wpływa wiele różnych czynników. Nagrywałem o tym zresztą podcast, również zostawię link w opisie, jeżeli ktoś jest ciekawy, posłuchać na ten temat więcej informacji. Ale z punktu widzenia dietetycznego, fundamentalna jest zdrowa, pełnowartościowa, dostarczająca wszystkich niezbędnych składników odżywczych, Dieta. Wiem, że to nudne, oklepane i nikt już nie chce o tym słuchać, ale to po prostu kluczowe. Zamiast wertować stronę z suplementami w kategorii suple na odporność, sprawdź czy dostarczasz wszystkie składniki odżywcze w odpowiedniej ilości. Obecnie uznaje się, że odpowiedni stan odżywienia ma bardzo ważne znaczenie dla rozwoju, utrzymania i ekspresji odpowiedzi immunologicznej. Mikroskładniki odżywcze, w tym kilka witamin, takich jak witamina A, witamina B6, B12, kwas foliowy. Witamina C, witamina D, E, jak i również składniki mineralne, np. cynk, seren, miedź, magnez, wpływają i wspomagają każdy etap odpowiedzi immunologicznej, a ich niedobory mogą zwiększać podatność na choroby zakaźne. Nie można też zapominać zresztą o odpowiedniej podaży energii. Gdzie te odchudzające, bardzo niskokaloryczne mogą w tej materii też być mocno niekorzystne. Ale wracając i odpowiadając na to pytanie... To, to co przede wszystkim może mieć sens to witamina D jej suplementacja jest wskazana no i pewnym potencjałem charakteryzuje się też suplementacja cynkiem, kwasami omega-3 i probiotykami tu głównie zwraca się uwagę na szczep Lactobacillus rhamnosus GG ale nie tylko To kwestie też zresztą wymagają dalszych badań lecimy dalej kolejne pytanie co spożywać przy wysokim poziomie cholesterolu Przyczyn tego stanu jest wiele, ale nie rozwodząc się, tylko odpowiadając konkretnie na to pytanie, co spożywać? Tu przede wszystkim zwraca się uwagę na zmniejszenie, a najlepiej eliminację spożycia tłuszczów trans, a więc częściowo utwardzonych tłuszczów roślinnych, które coraz rzadziej występują w żywności, ale jednak jeszcze niekiedy są i trzeba na to zwrócić uwagę. Głównie takimi produktami narażonymi na ich obecność są produkty cukiernicze, słodycze czy też margaryny twarde. Dalej, zwraca się uwagę na zmniejszenie spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych, a więc głównie tłustych produktów pochodzenia zwierzęcego, czy też tłuszczów tropikalnych, takich jak olej kokosowy, czy olej palmowy. Ważne jest też zwiększenie spożycia błonnika, czyli między innymi warzyw, owoców, produktów pełnoziarnistych, czy roślin strączkowych. Często duże znaczenie ma też dieta ukierunkowana na zmniejszenie nadmiernej masy ciała, jeśli występuje. No i inne rzeczy mogące odgrywać pewną rolę, to też spożywanie żywności funkcjonalnej wzbogaconej fitosterolami, stosowanie suplementów zawierających czerwony, fermentowany ryż, niekiedy zmniejszenie spożycia cholesterolu z dietą, czy też spożywanie produktów zawierających białko sojowe. No i ostatnie pytanie, jakie przygotowałem na dzisiaj. Skąd czerpać wiedzę na temat dietetyki, poza studiami? Tu wartościowych źródeł jest w zasadzie wiele, i dużo zależy od konkretnych zainteresowań, stopnia zaawansowania, umiejętności weryfikacji rzetelności, czy też umiejętności czytania publikacji naukowych. Ale trochę to uogólniając, to bez wątpienia warto znać podstawy, a te świetnie poznać jest, czytając na przykład Żywienie Człowieka, Podstawy Nauk o Żywieniu Jana Gawęckiego. Warto też skorzystać na przykład z norm żywienia dla populacji polskiej. Najświeższe są z roku 2020. To tworzy swego rodzaju fundament. Zdecydowanie warto jest też śledzić popularyzatorów wiedzy w tym zakresie. Często polecam różne osoby, chociażby na swoim Instagramie, przypomnę, oparta na faktach, czy też tu nawet w podcaście, chociażby również wartościowi goście, których tutaj do tego podcastu zapraszam. Nie sposób wszystkich wymienić, bo rzetelnych osób jest naprawdę wiele, ale niestety nierzetelnych jeszcze więcej i to jest zdecydowanie duży problem. Dalej, w razie konkretnych zainteresowań, specjalizacji dobrze znać wytyczne. Taki totalny przykład. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, jeżeli ten temat nas interesuje. I tego typu treści w dietyce sportowej również takie są. W danych dziedzinach są też również książki. Jeżeli chodzi o dietykę sportową, to ta żółta księga z PZWL-u, jak i również jest też spora książka dietyki klinicznej, Później przychodzą już badania naukowe, metaanalizy, przeglądy, coś bardziej dla zaawansowanych. Jeżeli chodzi natomiast o umiejętność weryfikacji rzetelności, o której wspomniałem, to na ten temat też podcast powstał o tytule Skąd w dietyce tyle sprzeczności? Trochę się tam wygadałem, również zostawię link w opisie tego odcinka. Niekiedy rozszerzając to trochę, dostaję pytania bardziej szczegółowe. Na przykład skąd czerpać wiedzę na temat nowych badań naukowych czy zaleceń związanych z dietetyką. I tu z wielkim uśmiechem przypominam o subskrypcji newslettera Dietyki Opatnie na Faktach. To płatna subskrypcja co miesięczna, w związku z którą wysyłam co tydzień obszernego maila podsumowującego i streszczającego najnowsze wartościowe publikacje. Polecam też artykuły i darmowe wydarzenia. Subskrybenci dostają też dostęp do grupy, gdzie znajdują się wszystkie archiwalne newslettery, więc wiedzy jest naprawdę multum, przy czym to bez wątpienia coś dla bardziej zaawansowanych, faktycznie potrzebujących takich treści do rozwoju i ciągłego zdobywania wiedzy. Do subskrypcji również zostawię link w opisie tego odcinka. No cóż, to już tyle ode mnie. Mam nadzieję, że ten odcinek okazał się dla Ciebie wartościowy. Dziękuję Ci drogi słuchaczu, że dotrwałeś ze mną do końca, ale jeszcze przed zakończeniem pragnę życzyć Ci wspaniałego roku 2021, pełnego pasji, rozwoju, zdrowia i wszystkiego co najlepsze. Ja się żegnam i do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!